0: Vamos apresentar Conversa
1: Franca. Apresentação da jornalista Andréa Brock.
0: Voltamos nesse segundo bloco do Conversa Franca, hoje com a honra de receber os empresários Milton Bigucci, Pai, e Milton Bigucci Júnior. Ele que é diretor técnico da Milton Bigucci, 36 anos na construção civil e atualmente ele preside a Associação dos Construtores Imobiliárias Administradoras do Grande ABC. Milton Bigucci Júnior além de ser o presidente da associação, é também membro da vice-presidência de tecnologia do SECOV e representa a entidade no Comitê de Tecnologia e Qualidade do Sinduscom. engenheiro civil viu, formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, advogado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Milton Bicconsi Júnior possui 35 anos de experiência no mercado. É diretor técnico da construtora incorporadora Milton Bigus, como eu falei no começo, uma das mais tradicionais na região do ABC, com mais de um milhão de metros construídos. Considerada pela revista Isto É Dinheiro como a melhor construtora imobiliária do Brasil, por três vezes, a Milton Bigus é focada em empreendimentos residenciais, comerciais e e também industriais. Milton, muito obrigado por estar aqui conosco. É, seu pai falou conosco aqui no primeiro bloco e é um prazer enorme falar com você também, que está aí continuando com o legado da família. Muito bem. Me fala um pouco sobre o, como o mercado se comportou nessa pandemia, na tua opinião.
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui com você também, Andréia, é uma honra aí falar com você, com todos os seus ouvintes aí, seus, seus, seus audiências. É, a pandemia, na realidade, surpreendeu o mercado, né o mercado imobiliário tá, se assustou muito com a pandemia, não só o mercado imobiliário, como a população, o mercado em geral, se assustou muito com a pandemia, mas e realmente teve uma queda drástica, né? em março de 2020, quando foi decretada a pandemia, as vendas não é que diminuíram, as vendas despencaram, bom dizer, do 100 a 0 em, em um dia, vai em dois dias. E aí todo mundo ficou muito assustado, o mercado imobiliário vinha de uma demanda muito, muito reprimida, né? vinha de uma crise muito forte nos últimos quatro anos, e o ano que seria o ano bom, 2020, realmente veio a pandemia e deu aquele, aquele baque em todos nós. Né? Mas surpreendentemente o mercado reagiu de uma maneira positiva, aos poucos todo mundo, a construção civil foi considerada é, essencial, então a construção civil não parou. E as vendas é, paralisaram, sim, os estandes os, os de vendas é, fecharam obrigatoriamente, mas as vendas online começaram a acontecer, o virtual começou a funcionar. E aí juntou três fatores que, na, na, na minha opinião e na opinião do mercado em, em geral, foram fundamentais. Foi os juros baixos, tá? a taxa de selic chegou a bater 2%, então isso ajudou muito no, no crédito, então o crédito ficou mais, mais barato, então isso aconteceu que ah, ficou mais disponível o crédito para a população. O Fique em Casa ajudou bastante também, por incrível que pareça, porque o pessoal gostou de, de ficar em casa. Lógico, sem exageros, né? não ficou, ficar preso em casa é muito ruim. Mas o ficar em Casa o pessoal gostou, percebeu que é gostoso receber um amigo em casa, ter um, fazer um jantar em casa. Então, o Fique em Casa também ajudou, porque teve um movimento no mercado imobiliário. O pessoal falou, pô, eu preciso de uma casa maior, eu preciso de uma casa, não quero só ficar no aluguel, eu preciso de uma casa menor. Enfim, não estou falando que teve um movimento para maior, para Teve um movimento no mercado imobiliário, tá? E o terceiro fator foi isso que eu disse, a demanda reprimida. Nós viemos de quatro anos de crise, então tinha uma demanda muito, muito, tinha uma demanda muito forte é, 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 reprimida ainda. Então esses três fatores veio ajudar o mercado a desenvolver. E o mercado começou a reagir, reagir, reagir e tivemos, é, é, nós da MB Guzzi, por exemplo, tivemos o ano, no ano de 2000 e agora 2021, tínhamos a previsão de lançar quatro empreendimentos Estamos lançando oito, tentando lançar nove, ou seja, mais que dobramos a nossa meta de lançamentos. Porque O mercado reagiu de uma maneira muito positiva.
0: Isso você acredita que trouxe a pandemia, o fato das pessoas ficarem mais em casa, trouxe uma mudança de concepção nos imóveis, ou seja, assim, é, a gente percebe claramente, Milton, não sei se, se você concorda com essa análise de que as pessoas vão partir mais para o home office daqui para frente. Muita gente percebeu a não necessidade, inclusive, de talvez estar presencial todo dia por conta do trânsito, principalmente nas metrópoles, né? Isso ela impactua em toda uma modelagem do, 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 do teu empreendimento?
1: Sem dúvida nenhuma. O que aconteceu no, no, no home office? Primeiro que o home office era, já era utilizado antes da pandemia, mas muito pouco, né? Muito pouco. Nós aqui na MB Gusto nunca utilizamos essa modalidade e tivemos que colocar 100% da empresa em home office em uma semana. Em uma semana não, em três dias, entendeu? E realmente foi algo que, que veio a, a, a... foi uma agradável surpresa o home office, não só para nós da empresa aqui, mas para o mercado em geral. E o home office veio para ficar, não da maneira que estava na pandemia, sem dúvida nenhuma. Né? Então, o modelo híbrido acho que vai ser mais, mais utilizado. Muitas reuniões, isso sim veio para ficar, né? reuniões que aqui mesmo fazíamos reuniões de segunda-feira com todos os engenheiros de todas as obras aqui no escritório.
0: Agora dá para fazer pela internet, pelos, pelas
1: plataformas digitais. Fizeram, começamos a fazer pelas plataformas por causa da pandemia e hoje, entre essas, já estamos no final da pandemia, graças a Deus, Continuamos fazendo pelas plataformas. Não tem porque o engenheiro se deslocar da obra lá em Guarulhos para vir aqui no escritório, entendeu? O outro em São Bernardo e assim por diante. É, é, não, não teria essa necessidade. Então isso veio para ficar. E o que aconteceu com, essa, com esse sistema? O, muita gente percebeu que não é, não é necessário mais morar perto do empreendimento então por causa do é, não quer ficar transital. então muita gente começou a comprar casa no interior, comprar casa no litoral e até em, em, não, tão nos, não tanto nos grandes centros o ABC não é um grande centro perto de uma Faria Lima em São Paulo, perto de uma Paulista por exemplo, de uma Berrini então muita gente começou a comprar no ABC que tem um preço até mais mais agradável, vamos dizer assim, do que alguns bairros de São Paulo, isso teve esse movimento e com relação ao produto sem dúvida nenhuma, nós não podemos entregar um prédio hoje onde não tem um espaço de, de coworking ou um espaço de home office dentro da unidade, mas às vezes não cabe porque é a unidade é menor, tal no térreo tem que ter um espaço de coworking para o pessoal fazer o home office dele lá e, não, e tem que ter espaço de delivery hoje não tem como você não entregar um empreendimento sem um espaço de delivery onde o, o cliente vai receber lá a compra dele vai ter uma geladeira lá no térreo para ele deixar lá guardar dia a comida dele ou a compra que ele fez para depois ele descer e retirar porque o delivery hoje virou depois da pandemia então já era já era uma tendência né mas depois da pandemia então isso, essa tendência antecipou em dois três quatro cinco anos isso aí o espaço de,
0: de home ou de coworking ele virou tão importante quanto a varanda gourmet
1: tão importante quanto. Você tem que ter um espaço de coworking no seu prédio. Se for possível fazer no apartamento, bom, mas se não for possível, você tem que ter no terra. Então, alguns empreendimentos nossos que estavam estavam em aprovação ainda nas prefeituras, né, nos órgãos públicos, nós tivemos que adaptar, adaptamos já. Então, hoje, hoje 100% dos nossos empreendimentos saem com coworking e espaço delivery, que isso veio do, do da pandemia. Da pandemia.
0: E, e também se percebe que alguns locais, inclusive, ah, alegam que as pessoas começaram até a, a progredir mais. Porque o fato de você também não ficar tantas horas num trânsito parado, tal, você acaba às vezes tendo um desempenho melhor. Então, o espaço da pessoa ficou muito importante na pandemia, né Milton?
1: muito importante, ah, isso, isso, isso para mim ficou claro, a produtividade melhorou muito no home office, eu, eu, não, eu não sou a favor de 100% home office, eu particularmente, porque eu acho que tem que ter um convívio social também, tem que ter uma interação entre os colegas de trabalho, isso é importante também para o desenvolvimento profissional e da, e da própria empresa, mas a produtividade algumas, algumas, alguns dias da semana ou alguns dias no mês você fazer um home office é muito importante porque a sua produtividade aumenta e a sua qualidade de vida aumenta, porque isso como você disse, você fica menos no trânsito você tem mais tempo livre até para você Fazer alguma estudar, coisa, pesquisar, acho, não. Não, até fazer outras coisas, academia, estudar e assim Sim. por diante, você não, não perde duas, três horas no trânsito que acontece muito aqui em São Paulo, né? Hum.
0: Milton, vocês sentiram aí, eu imagino, porque vocês são construtores, vocês sentiram na pele aí a inflação do período, o aumento no valor dos materiais, no caso de vocês, da, da mão de obra também. Como é que tem sido driblar esse aumento, essa inflação de hoje, sem que ela vá parar tanto no bolso do consumidor final, que é quem compra o teu imóvel? Como é que vocês estão se virando?
1: É um desafio duro. Nós tivemos. Isso foi um. um isso tá, está sendo, né? Agora já deu uma amenizada, um empecilho muito grande foi o aumento de materiais, foi um negócio muito uma a gente veio uma pancada muito forte no nos últimos 12 meses, tá? E esse aumento de materiais, infelizmente, né, impactou sim no preço dos imóveis, não teve jeito. Impactou, porque, por exemplo, aço oficialmente nos índices aumentou em torno de 70, 80%, mas na prática a gente sabe que pagamos até algumas algumas bitolas de aço por 110% mais caro em oito meses, entendeu? Então é algo muito desproporcional. E o índice de reajuste da da, da construção civil é o INCC. Então, esse INCC também veio muito forte por causa desses reajustes. E, infelizmente, isso teve sim que ser repassado para o consumidor, mas é algo que agora está estabilizando. Então, o que que, qual é a análise que a gente faz? O crescimento da construção civil veio muito forte em 2020 e 2021. 2022 vai continuar crescendo, mas não tão forte como em 2020 e 2021. Por quê? Por causa desse aumento de preço dos imóveis, por causa do aumento do material de construção tá? e também o aumento de juros. Né? A taxa selic está subindo um pouco, então o crédito deve subir um pouquinho, mas é algo que ainda é barato perto do que ainda está abaixo perto do que aconteceu nos anos anteriores antes da pré pandemia.
0: Você acha que pode ter sido provocado pelo aumento de reformas individuais residenciais esse aumento milton?
1: Não não isso aconteceu por um problema global mesmo tá o aumento de metal de construção foi um problema global por exemplo um exemplo o as as usinas de cobre do Chile paralisaram por causa da pandemia. Sim. Só que o cobre voltou a ser consumido, porque as construções civil no Brasil, inclusive na China, no mundo, continua a ser consumido. Então, não tinha cobre. O que acontece? O preço sobe, entendeu? E aconteceu a mesma, os auto-fornos, os, os fornos né, das, das, das indústrias siderúrgicas foram desligados. E para ligar um forno desse, demora, às vezes, um, 30 dias. Então, isso, isso, então, começou a ter demanda e começou a não ter produto. Então, isso que, que trouxe um aumento desproporcional de materiais. Então, é isso que causou é, essa, esse aumento de, de, de materiais. Claro, uma forte demanda também, oferta oferta aí. E, 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 oferta, e oferta, é, desculpa, oferta e procura, desculpa, uma forte demanda também, oferta e procura, é, também fez aumentar. Mas acho que o, o, o global foi o principal fator que foram esses materiais mais pesados mesmo, que aumentaram. Principalmente.
0: Eu sei que, para descontrair um pouco, eu sei que você é frequentador de Caconde. Nossos ouvintes aqui também são muitos deles, a gente passa final de semana lá. Queria que você fizesse suas considerações finais, deixando um abraço né, para o pessoal de Caconde, que é o pessoal tão hospitaleiro sempre.
1: Sem dúvida. Caconde é a cidade que a minha esposa nasceu lá, né? A família dela e meu sogro, minha sogra nasceram, nasceram lá, minha esposa é Ana Ruth. E, e, e eu praticamente já me considero de Caconde, um cacondense também, porque eu frequento lá também há mais de 20 anos, sou amigo de todo mundo, um abraço ao prefeito, é, a todos os vereadores lá que são amigos nossos e o pessoal de Caconde, eu tenho muito, muito muita gratidão pelo pessoal de Caconde que me recebeu muito bem, é uma cidade muito agradável, muito gostosa de, de, de frequentar. Eu vou lá como turista, como eu não, eu não eu procuro não trabalhar lá, mas porque eu gosto eu gosto muito de passear lá, é uma cidade muito agradável. E convido a todos para conhecer a que é fantástico lá. eu só queria agradecer você também, André, por essa oportunidade aqui eu fico à disposição para conversar mais com você, papo muito agradável, muito descontraído muito obrigado.
0: Eu que agradeço o programa Conversa Franca de hoje fica por aqui hoje tivemos a honra de receber o Milton Bigussi, Pai ele que está há 60 anos no mercado da construção civil, coleciona prêmios, é, é fundador da M e também da Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC juntamente com o seu filho que toca aí junto com ele há 36 anos, o da Construção Civil na M Bigus e atualmente preside pela primeira vez a Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradoras do ABC, a A Um beijo no coração de todo mundo, se cuidem ainda, um ótimo final de semana e até a semana que vem com mais Conversa Franca.
1: Conversa Franca. Apresentação da jornalista Andréa Brock.